0: Hallo zu Stadtclub, der VfR Heilbronn-Podcast mit Stadionsprecher Sebastian Zibel und Sportjournalist Robert Mucha. Dazu Gäste rund um den VfR Heilbronn. Herzlich willkommen zu Stadtclub. ich weiß gar nicht, Folge 7 oder 8, Sebastian? 8, glaube ich mittlerweile. Der VfR Heilbronn-Podcast und wir haben ihn da, den Amateur-Torschützen des Jahres, den Topscorer unserer Mannschaft, Michele Varallo, schön, dass du da bist und äh, bevor ich es vergesse, wir sprechen natürlich wie immer in Mikrofone von Biodynamic, die uns die Hardware stellen, dass der Podcast gut zu hören ist. Ähm, ja, Sebastian, wie geht's dir? Hervorragend, ich hoffe, dir auch. Mir auch, Corona ja. überstanden, Sehr die ganze gut. Familie, ähm, alle milde Symptome gehabt, So, wir sind wieder fit, raus aus der Quarantäne, in Freiheit. Ähm und rein in den Podcast. Genau.
1: Michele. Schönen guten Abend, Robert. Schönen guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, VFR-Fans. Es ist schön, hier mit euch äh, zu sein und ja, ein schönes Gespräch mit euch zu führen heute Abend. Bin mal gespannt. Wir geben uns
0: Mühe, gute Fragen zu stellen. Was man vielleicht auch noch sagen sollte, wir sind hier wieder zu Gast im Harbour Hotel, wo wir in einem professionell mit Getränken, Heißgetränken, äh, ist, riesenscreen Besprechungsraum zu Gast sind ähm, und Top-Aufnahmebedingungen. Danke ans Haber Hotel, das hat der Onur für uns eingefädelt. Der macht alles. Der Onur,
1: der, der ist überall, der, der kümmert sich echt um alles. Vielleicht auch um zu vieles, aber er ist immer am Start. Wie das eine ist gut. Mama.
0: Ja? <lacht> genau. Helikoptermama. <lacht> Michele, ähm. Ja, fangen wir doch mit dem an, was alle wissen wollen. Wie ist, im aktuellen Sportstudio zu Gast zu sein? Wie lief das ab? Ich habe vom UNO erfahren, ein Hotel wurde euch gebucht, also ihr musstet nicht danach wieder zu später Stunde über die Autobahn gen Heilbronn brettern. Aber erzähl mal, wie war das? Wie lief der Tag ab? Ja, es
1: war sehr sehr aufregend. Also vor allem die Stunden, äh, bevor der Auftritt stattfand. Ne? Alles so neu zu sehen, zu einfach zu gucken, was auf mich erwartet. Ne? und ähm, Der ZDF hat uns ein wunderschönes Hotel zur Verfügung gestellt, das Atrum Hotel. Äh, echt sehr schön, eine angenehme Zeit gehabt. Ähm, wir kamen da an, es war circa 18 Uhr. Ja, und... Ähm, haben da die Zeit verbracht, ich in der Urne und irgendwann ging es richtig schnell, <lacht> weil äh, um 21 Uhr uns der Taxi draußen erwartet. Ja, dann haben wir noch schnell geduscht und sind raus. Ja, und dann ging es los zum ZDF. Und ähm, ja, es war so, wir sind da angekommen, und da, wir waren an der Schranke. Dann dachte ich mir, okay, was ist denn jetzt los? Ne? Und da war ist ein Mann rausgekommen, und uns eine Mappe gegeben und hat uns gesagt, ihr müsst da Dann dachte ich mir, okay, wie groß ist denn das hier? Ne? Und das war ja riesig, es war wie eine eigene Stadt. Da mussten wir erstmal noch eine Weile fahren, bis wir überhaupt ins Studio ankamen. Ja, und dann wurden wir dort äh, empfangen, äh, waren in einer Lounge. Ein gutes Essen wurde uns zur Verfügung gestellt, haben wir den Herrn Peter Peters kennengelernt. Ja, haben viel gequatscht. War eine schöne Zeit und dann durfte ich ein bisschen hinten an der Torwand dran, ein bisschen üben.
0: Da, hast du getroffen? oder?
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, selbst da hinten hatte ich links oben Schwierigkeiten, mhm. muss ich ehrlich sagen. Aber rechts unten habe ich gefühlt jeden reingemacht. Und äh, ich habe mich ein bisschen geärgert, weil es ein anderer Ball war, <lacht> wie später im Studio. Aber ja, aber unten rechts hat es echt gut geklappt und äh, ja. Ich habe schon drauf spekuliert, dass mir ein Treffer langen würde, ne? mhm. weil der Herr Peter Peters hat sich auch äh, hat eintrainiert, äh, aber wie ja, ein
0: hockeyspieler ne? das war jetzt
1: nicht so sein, <lacht> sein Gebiet, mhm. <lacht> sagen wir mal so und ja, irgendwann äh, sind wir rüber ins Studio, dann ist die Live-Show äh, gestartet, ja eine starke Aufregung gehabt, eigentlich, mhm. äh, ja, das ist sowas mal auch live zu sehen war interessant, äh, ja, es war halt schade, dass keine, kein Publikum da war, muss ich ehrlich sagen. Fand ich sehr schade. Aber so mal das gesehen zu haben, ähm, wie sich so eine Live-Show abwickelt, ne? ähm, war sehr interessant.
0: War es dein erster Fernsehauftritt?
1: Allererstes, ja. Mhm. Dann noch
0: direkt eine Live-Show. Ja. Und eine Ikone des deutschen Sportfernsehens, das ja. aktuelle Sportstudio. Richtig. Ja. genau
1: Genau. Ja, <lacht> ich meine... Die, 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 die Torwand, die kennt jeder. Ja. Ja. Die kennen wir schon als kleines Kind. Da saß ich immer vorm Fernsehen abgeschaut und dachte mir immer, ah, ich, da will ich auch mal sein. Ich würde locker alle reinmachen, habe ich mir gedacht. Ne? Ja, und irgendwann eines Tages dann selber dort zu sein. Tatsächlich, äh, ja, ich war sehr stolz drauf. Es war ein schönes Gefühl. Und äh, ja, noch zurück zu vorhin. Äh, irgendwann standen wir da und dann, ja, die Aufnahmen sind dann begonnen. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass er mir eine Frage stellt. Ich habe das mhm. überhaupt nicht erwartet. Ne? Ich durfte was sagen war schon glücklich drüber.
0: Also das wurde dir vorher von der Redakteurin oder so nicht gesagt, der Jochen äh, Breyer wird dir dann auch noch eins sagen? Gar, gar, gar nicht, gar okay. nicht.
1: Okay. Umso weniger habe ich es erwartet, weil der Herr Breyer hat sich ja mit dem Herrn Peters unterhalten, hat ihn drauf vorbereitet, ja, was für Frage er ihn stellen würde. Und mit mir wurde einfach gar nichts besprochen. Und da ja schon äh, der Mario Marinic. Schon dort war ähm, und ich das angeschaut habe, und er wurde ja, der durfte ja gar nichts sagen, ne? habe ich mhm. das nicht erwartet. Mhm. Und dann auf einmal äh, sagt, fragt er mich, wie mein Gefühl war, ne? was ich gefühlt habe. Ich fand es toll, aber ich musste mich kurz ja ich musste kurz überlegen, was ich sagen muss. Aber es hat sehr gut geklappt. Du hast un
0: unfallfrei äh, geantwortet. Ja, ja definitiv.
1: Ja. 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 Ne, was, was mich so ein bisschen gewundert hat, war, dass ich sehr, sehr aufgeregt war davor, mhm. aber dann, als die Live-Show begann, war ich ich, war ich Michele. Und das war.
0: war wie cool. bei guten Schauspielern, äh, Lampenfieber genau. zur Premier. Äh, äh, zur, ne, wie sagt man, Generalprobe ja. und davor und dann wird aber Wenn es losgeht, dann weg. Genau. Ja. Ist das beim Fußballspielen auch so oder bist du inzwischen so erfahren, dass da.
1: Tatsächlich keine irgendwie, ist? Äh, trotz der ganzen Erfahrung, hat man immer so dieses gewisse Bauchkribbeln vorm Spiel. Mhm. Ne? Das dann ab Anpfiff komplett verschwindet. Mhm. Dann ist nur noch Fight-Modus, Fokus. Das war wirklich, kann man fast damit vergleichen, mhm. ja, das mhm. stimmt. Muss ich euch sagen, ja.
0: Und was passiert dann nach der Show? Sitzen wir noch ein bisschen zusammen, geht's gleich ins Hotel, ähm, trinkt man noch ein Bier und isst weiter das gute Essen, das die da auch. Also
1: der Herr Peters ist direkt abgehauen, der wollte mhm. nach Hause, aber wir sind dann noch rüber, äh, haben noch ein bisschen weiter gegessen, mhm. mit den Mitarbeitern haben wir da gequatscht noch in der Lounge. Und äh, ja, noch ein paar Bilder gemacht mit dem Herrn Breyer. da hat sich auch noch mal dahin gestellt mit uns, hat ein bisschen gequatscht. War, er war sehr nett, sehr sympathisch. Ja, aber wir waren dann nicht mehr lange dort und sind dann vom Taxi wieder abgeholt worden und zurück ins Hotel.
0: Und waren da, sei es Herr Peters, Herr Breyer oder Mitarbeiter, auch so ein bisschen neugierig, was der VfR Heilbronn so ist? Oder wurden dazu Fragen gestellt? Oder war das weniger Thema? Äh, der
1: Herr Breyer hat den VfR Heilbronn bereits gekannt. Er kannte den Verein vom Namen, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich nicht so viel unterhalten mit ihm, eher mhm. der Ono, aber Ono hat von sich aus schon sehr viel erzählt gehabt über den Verein und wahrscheinlich noch ein paar Sachen ergänzt, die Herr Breuer wahrscheinlich nicht kannte. Ja, aber so im Großen und Ganzen ähm, war er schon interessiert, also schon interessiert mhm. zugehört und… Äh, ja, ich denke, er wird vielleicht mal ab und zu
0: rüberschauen, was wir da treiben. Okay. Äh, was ich mir gedacht habe, ich hätte wahrscheinlich auch viel mehr Angst gehabt, als vor dem schießen und diesem Auftritt auf die Fahrt mit dem Ohr hin und zu so. <lacht> wie, wie war das? Äh, hat er dich zugequatscht? Über was habt ihr da geredet? War es in Ordnung? Hat er ja, den Grund Ent Spannungsmodus umschalten können? oder?
1: Meinst du jetzt auch die Fahrt oder ja, allgemein?
0: Die, die, also an dem Tag die Fahrt. An dem Tag,
1: naja, ne, also es war, es war sehr angenehm, also wir sind ja selber beide, die zwei Leute, die sehr viel quatschen, haben uns viel unterhalten über den VfR, haben ja, man drauf spekuliert, wie es sein wird, äh, wenn wir dort ankommen, ja, es waren angenehme Gespräche, auch ein paar haben wir, äh, über ein paar private Sachen haben wir uns unterhalten. War sehr interessant, ja, aber. Ono ja, schon ein entspannter Typ, muss man sagen. Ja, ja und
0: ihr habt äh, 5-0 am Tag vorher gewonnen, äh, da war er wahrscheinlich dann auch äh, im Entspannungsmodus. Äh, ja. <lacht> ja, ja,
1: ja. Ja, wir sind sehr gut in die. Wenn in das es neue, jetzt am nächsten
0: Wochenende gewesen wäre, der Auftritt äh, und die Fahrt mit dem Ono nach der Niederlage gegen Krumme Ebene. Ja, äh,
1: da wären wir beide nicht so entspannt gewesen, ja. sagen wir mal so. <lacht> nee, ich meine, gegen Nekasum habe ich auch noch einen Hattrick geschossen. Äh, auch noch ein Zeitfalls hier wieder, ne? ja. was aber nicht aber aufgenommen wurde. Das hat wurde. keiner gefilmt. Ne? Das hat das war keiner gefilmt, Frage, leider. War das war leider. Schöner, das war ist schöner. ging drin,
2: durchs Netz durch Netz. <lacht> äh, schöner
1: ist ein bisschen schwer. <lacht> schöner ist ein bisschen schwer, aber war auch ein ja. schönes Tor. Ja ist auch durchs Netz, wie du richtig, sagst, ne? ja. genau. <lacht> Komischerweise. War es nicht <lacht> richtig geflickt? Ne? Was ist los das auf dem Das war so Kunstraten damals wie Le Le Hoffenheim
2: und gegen Leverkusen, Kiesling damals.
1: Sagen so wir die Wahrheit, das war gut geflickt, aber der Schuss, der war so <lacht> hart. <lacht> 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 nee, war auf jeden Fall äh, ja, entspannter, weil wir halt diesen Sieg hatten, ich auch noch <lacht> drei Tore geschossen hatte, war alles cool. Ja, wie du sagst, äh, nicht so schön gewesen, nach einer Niederlage
0: dahin zu fahren. Hm. Zum Glück ist es so passiert. Okay, gutes mhm. Timing. Ähm, was mich interessiert, du hast ja jetzt nicht nur eine VfR Heilbronn-Gegenwart, sondern hat uns ja auch De Salva in der letzten Folge erzählt, auch eine VfR-Jugend-Vergangenheit. Genau. Wie kamst du, war der VfR dein erster Verein? Kamst du von einem anderen Verein dahin gewechselt? Wie kam es zum VfR, dass du da gelandet bist in der Jugend? Also...
1: Ich äh, habe schon von den Bambinis auf angefangen, Fußball zu spielen und äh, war beim HSV. Mhm. Dort bin ich groß geworden. Mhm. War zwischendurch mal ein halbes Jahr in Gemmingen, mhm. weil ich äh, meine Eltern dort rübergezogen sind, aber das Niveau war für mich einfach zu niedrig, wo auch meine Eltern gesagt haben, nee, du musst zurück nach Heilbronn. Mhm. Dann habe ich beim HSV weitergekickt und dann, ähm, ja, dann kam so langsam die Gerüche äh, raus wegen der Fusion mhm. ja. und es äh, stand eigentlich schon vielleicht ungefähr eineinhalb Jahre vorher schon fest, dass die Fusion stattfinden wird, mhm. wird. und dann haben wir uns alle zusammengetan und haben wir gesagt, ja, auch mit den Trainern äh, gesprochen, ob man nicht vorher vielleicht schon zum VfL und um schon, ne, uns daran zu gewöhnen mhm. und dann sind wir tatsächlich, haben wir dann Probetraining alle gemacht und äh, gefühlt wurden wir auch alle genommen. <lacht> ähm, und dann sind wir tatsächlich im letzten Jahr des, des VfRs, sagen wir mal so, dort gelandet in der C-Jugend. Mhm. Genau, im zweiten Jahr meiner C-Jugend, genau. Und äh, im Jahr drauf wurde es dann zum FC Heilbronn. Da hast du dann weitergekickt. Und dann habe ich weitergekickt, war ich da in der B2. Mhm. Äh, genau, aber dann war ich auch nur ein Jahr dort und mich hat es dann nach Italien geführt. Mhm. Weil meine Eltern nach Italien... Äh, berufsbedingt hingezogen sind. Ja, und ich war damals erst 16. Es tat sehr weh, weil ich mehrere Angebote hatte. Also es war mein Jahr. Es war wirklich mhm. mein Jahr. Ich hatte ein wunderbares Jahr und hatte Angebote von den Kickers, von, vom KSC. Äh, das war aber schon
0: FC Heilbronn-Zeiten.
1: Ja, ja, FC mhm. heilbronn -Zeiten. Der Heiko Hörer war bei der B1 der Trainer mhm. in der Zeit und er wollte mich immer rüber haben. <lacht> bei, bei der B1, aber irgendwie wollte ich meine Mannschaft nicht in Stich lassen. Mhm. Und habe weiterhin für die B2 dann gespielt. Da sind wir auch Meister geworden in dem Jahr. Ja, wie gesagt, mich, ich bin dann nach Italien. Genau, also das ist meine Verbindung gewesen zum VfR. Sagen wir mal, durch die Fusion, mhm. dieses stattfinden der Fusion hat uns, sagen wir mal, dahin gezogen. Mhm. Ich war eigentlich, muss ich ehrlich sagen, also. so ein VfR-Hater mhm. in der Jugend, weil das einfach, was heißt Hater, VfR war immer die stärkste Mannschaft. Ne? Und deswegen war sie immer gehasst. Deswegen genieße ich es, wenn ich so lese, wenn ich so Hasskommentare heutzutage noch lese, genieße ich es, weil ich weiß ganz genau, sie also wir wissen, wir sind halt die Stärksten in dem Moment, ja. ja mhm. im, in Heilbronn. Mhm. Ist einfach so. Und deswegen genieße ich äh, Hasskommentare vor allem. Ja, ja, ich stärker. Haben.
0: Und wie war das damals? Also einmal für dich, du bist wahrscheinlich hier in Deutschland aufgewachsen, sozusagen deine Heimatstadt zu verlassen. Weil deine Eltern umgezogen sind, aber auch, weil du gesagt hast, du hast so viele Angebote gehabt und ein gutes Jahr davor, mit dem Gefühl, vielleicht auch noch Deutschland zu verlassen, da eine große Chance zu verpassen.
1: Ja, also das war die schrecklichste Zeit meines Lebens.
0: In Italien dann oder davor?
1: Die erste Zeit in Italien. Weil erstens, so wie du gesagt hast, ich musste ja auch meine Freunde verlassen, ja, meine Clique, die ich mir aufgebaut hatte, ja. Einer von, den, von meiner Clique ist übrigens der Salvo, <lacht> ja. mit dem bin ich schon ewig lang befreundet. Ähm, meine Freunde zu verlassen, es war, es war sehr schrecklich. Dann noch das mit dem Fußball, die ganze Angebote ablehnen müssen. Äh, ich kam nicht drauf klar. Mhm. Ich kam einfach nicht drauf klar. Und ich war 16. Ich meine, mhm. mittlerweile bin ich, äh, ich hoffe mal, ein reifer Mann. <lacht> und sehe die Sachen natürlich auch anders und würde sie auch anders verarbeiten. Aber damals war das sehr, sehr schwierig. Hatte auch eine Freundin, die ich verlassen musste. Mhm. Also das war nicht einfach. Mhm. Mhm. Und äh, noch dazu kommt, wir sind nach Bologna gezogen und ich komme gar nicht von, aus Bologna. Ne? Mhm. Ich aus, äh, Bologna ist ja Mitte Italien, Mitte Nord und ich komme aus, aus dem extremen Süden. Mhm. Das ist eine andere Mentalität, mhm. eine andere, ja, nein, nein, da wird einfach anders geredet, anders gehandelt. Ich musste mich erst mal daran gewöhnen, es war nicht so
0: einfach. Ne? Ja, wurdest du als Italiener dort akzeptiert? Natürlich nicht. Nee, Natürlich also nicht. warst du der Deutsche, ich war der deutsche. und der ja. Süditaliener. Ich war, ich war
1: das deutsche Monster weil ich ja das Monster, weil im guten Sinne, weil ich ziemlich stark war. Mhm. <lacht> genau, also ich war dort der Deutsche und äh, hier der Italiener. Ich war mhm. immer ein Ausländer. <lacht> <Okay>. <lacht> genau. Ja.
0: Ja, Und was für ein Verein war das in Bologna? Dann der größte, stärkste. Äh, also
1: ich bin oder nach der Bologna.
0: oder der Union ging Bologna sozusagen. Also
1: was meinst du jetzt genau? Ähm,
0: also wo bist du da gelandet, fu gelandet fußballerisch? Also der ich,
1: ich erkläre dir mal, ich bin dort äh, erstmal hingezogen, hatte keine Ahnung, wo ich jetzt Fußball spielen werde, ich war ja 16. Mhm. Da ich mir gedacht, okay, ich gehe zum nächsten Club äh, hier, mhm. im, wo, halt, wo ich halt gewohnt habe. Ne? Das ist auch eine lustige Hintergeschichte. Da bin ich zu einem Verein hingegangen hingelaufen, mit einem Trainer geredet, habe gesehen, dass da die B-Jugend trainiert hat und habe gefragt, ob ich mal mittrainieren darf, weil ich komme aus Deutschland, ich habe keinen Verein. Und dann hat er zu mir gesagt, es tut mir leid, aber wir sind schon voll. Ohne mich nicht mal trainieren zu lassen. Ja. Da habe ich mir gedacht, okay, dann suche ich halt den nächsten Verein. Dann bin ich zum nächsten Verein, da war aber ein paar hundert Meter weiter weg. Ähm, und dann haben sie zu mir irgendwie das Gleiche gesagt, ja, sie sind zwar voll, aber komm, trainier mal mit, du kannst mal mitmachen, dass du wenigstens fit bleibst. Ja, und am Tag drauf bin ich dann gegangen und es war ziemlich lustig, weil nach so circa, äh, wir sind uns warm, haben uns warm gelaufen und dann haben wir bereits sehr ziemlich früh angefangen zu spielen und zehn Minuten nach äh, nach Spielbeginn kam der Trainer zu mir und hat gesagt, unterschreibs unterschreibst hier sofort. Und ich sage, ja, okay dann habe ich dort unterschrieben, war dort dann in der, das war dann mein zweites Jahr B-Jugend, mhm. äh, ja und es lief so gut, dass sie mich direkt in die erste Mannschaft hochgeholt haben. Das war dann auch so wieder eine Sache, ne? gerade wieder Freundschaften aufgebaut, und mhm. wieder in die erste Mannschaft mit erwachsenen Männern,
0: ja. Und in was für eine Liga war das? Denn?
1: Das war Kreisklasse A, mhm. Kreisklasse A, aber ich war 16. Mhm. Ne? Und äh, das heißt, ich habe ein halbes Jahr dann in der B-Jugend dort gespielt und das folgende drauf, äh, halbe Jahr war ich dann in der, in der ersten Mannschaft und es lief so bombastisch gut, dass ich in den äh, sechs Monaten als Torschützenkönig da stand von der Mannschaft, ne? mhm. obwohl ich ein halbes Jahr gar nicht da war. Ja, und da wurde Bologna, der FC Bologna, dann aufmerksam mhm. und äh, ich bekam dann eine Einladung zum Probetraining.
0: Kriegt man da einen Anruf in Italien? Kommt da jemand vorbei auf also, dem Trainingsplatz? Mein
1: damaliger Teammanager hat mich dann angerufen und hat gesagt, äh, <lacht> der FC Bologna hat für dich angerufen hm. und sie hätten dich gerne im Probetraining, also im Trainingslager. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt komm, was willst du von mir? Ich habe gedacht, der ich mich. Dann hat gesagt, <lacht> nee, 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 ich lasse ich lass dir die Einladung zukommen äh, per <lacht> Post. Dann habe ich erstmal realisieren müssen, was hier los ist. Ne? Also äh, ich, komm, ich kam gar nicht drauf klar. Ja, und dann kam irgendwann Post. <lacht> Tatsächlich wurde ich dann eingeladen und dann habe ich ein Gespräch gehabt mit dem Trainer, der hat mich angerufen und äh, hat, meinte, er hat mich gesehen, äh, man hat mich gemeldet, hat sich mal das Spiel angeschaut und ja, er war überzeugt davon, dass ich ein Potenzial habe und dann bin ich zum po Trainingslager, zum zweiwöchigen Trainingslager gegangen mit FC Bologna.
0: Also ich weiß jetzt noch nicht, wie das ausgegangen ist, aber... Hat dieses halbe Jahr Kreisliga-A-Herrenfußball in Italien dir für dieses Trainingslager geholfen? Also ne, du warst ein Kind und hast harten Männerfußball, so stelle ich es mir auch in Italien, in der Kreisliga vorspielen müssen und bist da bestimmt irgendwie dann auch äh, angegangen worden, wie davor in der B-Jugend halt vielleicht nicht von den Gegnern. Hat es geholfen dann?
1: Ja, also ich habe ähm, einen extremen Fortschritt gemacht in diesen sechs Monaten. Mhm. Weil, äh, gut, wenn du jünger bist, dann lernst du halt sehr, sehr schnell. Mhm. Vor allem. Ich wollte lernen. Ja, ja. Und ich wollte mich trauer dran gewöhnen und ich hatte irgendwie dieses, äh, ja, ich hatte dieses Feuer in mir. Ich wollte irgendwas erreichen. Ne. Und äh, ich hatte anfangs ein bisschen Schwierigkeiten, mich dran zu gewöhnen, aber nur im Training. Aber das mhm. ging vielleicht zwei, drei Wochen und dann war ich voll drin ne? und da lernst du auch deinen Körper einzusetzen weil die erwachsenen Männer gehen ja komplett anders ran wie jetzt die Kinder ja. Ja. und ab und zu, das war ja lustig ab und zu konnte ich dann wieder rüber zur B-Jugend weil da waren ähm, Playoff-Spiele und das war dann lustig, weil das war für mich ja voll locker auf einmal ne? mhm. für mich waren das dann auf einmal kleine Kinder also, das war, also in den sechs Monaten Herrenmannschaft, das war habe ich einen <lacht> extremen Fortschritt gemacht mhm. ne? und äh, ja selbst wenn ich jetzt überlege selbst in der Kreisliga, ein 16-Jähriger hätte Schwierigkeiten. Mhm. Das ist einfach so. Deswegen umso stolzer bin ich auf mich damals. Damals, also ich habe nicht mal gemerkt, wie stark ich war. Mhm. Es lief sehr gut. Ja, und dann kam dieser Anruf vom FC Bologna. Dann durfte ich zum Trainingslager. Ne? Und äh, war auch lustig, weil es lief nicht so gut. Mhm. Es lief nicht so gut. Trainingslager lief vom 1. bis zum 12. August. Das weiß ich noch, und am 6. August äh, musste meine Schwester heiraten. Mhm. Habe ich nachher erlaubt. Musste oder durfte? Durfte, sollte. Ja. <lacht> also, sie ist immer noch verheiratet <lacht> und glücklich. Also, das war die richtige Entscheidung. Ähm, ich sage das, weil äh, es war auch wichtig in, der, der ganzen, in dem ganzen Trainingslager für mich, weil die ersten fünf Tage liefen nicht so gut. Mhm. Also, das war ein anderer Rhythmus. Mhm. Die waren noch stärker wie die Kreisklasse-Spieler ja. von, von, von der anderen Mannschaft. Ne? Da konnte sogar auf einmal der linke Verteidiger gut kicken. Ne? Da ist ich sowas überhaupt nicht gewohnt. Und Wie gesagt, eine andere Geschwindigkeit. Ne? Und, ähm, ich kam nicht drauf klar. Mhm. Und dann kam die Hochzeit meiner Schwester. Und, äh, da durftest du hin? Da durfte ich hin, mit mhm. nach Absprache. Und äh, die Zugfahrt nach Apulien zu mir, also es waren 10 Stunden Zugfahrt, mhm. ne? also ich musste dann zur Hochzeit am 6. und dann abends wieder zurückfahren. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe durchgeweint, mhm. durchgeweint, weil ich gedacht habe, äh, ich habe eine Grenze erreicht, ich kann da gar nicht mithalten mit den Jungs, ne? das war die Hinfahrt. Mhm. Auf der Rückfahrt habe ich mir irgendwie selber Arschtritte gegeben und habe mir gedacht, nee das ist eine einmalige Chance. Du, mhm. du raffst dich jetzt mal ordentlich mhm. und zeigst denen, was du kannst. Ne? Das war die ganze Rückfahrt. Also Tränen mit der Hinfahrt und Feuer in den Augen ja. auf der Rückfahrt. Ne? Und dann kam ich zurück und dann war ich ein komplett anderer Spieler. Ein komplett anderer Spieler. Das, da merkt man schon, was die Psyche äh, ja, macht mit mhm. einem. Ne? Und dann hatte ich richtig Feuer drin. Und das lief dann wirklich
0: sehr, sehr gut. Tag 7 bis 12 war dann gut.
1: Tag 7 bis 12 war bombastisch. Tag 11 war dann entscheidend, weil da hatten wir ein Freundschaftsspiel gegen das jüngere Jahrgang, mhm. äh, da haben wir 4-0 gewonnen und ich habe zwei Tore erz erzielt und allgemein sehr, sehr gut gespielt, äh, wie gesagt, weil ich war ein ganz anderer Spieler wie in den ersten Tagen. Mhm. Ja, und Tag 12 hat mir der Trainer dann gesagt, du bleibst hier. Mhm. Ja, und dann durfte ich mir erstmal eine Glatze schneiden. <lacht> <lacht> ja, das ist eine Wette, die du verloren hast. Oder? Ja, ja, das also habe ich mit meinen Kumpels mhm. Ich habe gesagt, das passiert sowieso nicht, dass die mich nehmen. Wenn es passiert, mache ich mir eine Glatze und tatsächlich... Durfte ich dann ein paar Monate Glatze genießen. Okay.
0: Und wie ging es dann da weiter? Das war höchste italienische Jugendspielklasse? Genau,
1: italienische Serie A, sagen wir in der, in, Also in Italien heißt es die Primavera. Ne? Mhm. Ähm, da gibt es vier Staffeln davon. Und das war A-Jugend erstes Jahr A-Jugend erstes Jahr, ja. genau, jüngere Jahrgang. Mhm. Und äh, genau, in Italien gibt es vier Ligen. Von den höchsten Ligen und die jeweiligen Meister machen dann eine Finalrunde. Und in dem Jahr wurden wir, glaube ich, Dritter. Mhm. Genau. Ja, es lief jetzt nicht so besonders äh, toll, weil äh, ja, die Tendenz war eher, die, das ältere Jahrgang spielen zu lassen. Mhm. Und es wurde uns auch gesagt, mhm. ne, dafür hätten wir dann im nächsten Jahr dann mehr Spielraum gehabt. Ja. Aber trotzdem habe ich mich beweisen können. Ja. Ich war dort nämlich auf Leihbasis. Und, äh, von
0: deinem von Kreis Kisten. Genau, Genau, ah, okay.
1: sie haben mich ausgeliehen, und, äh, aber nur für ein Jahr. Mhm. Ja, und gegen Ende der Saison durfte ich dann ein bisschen länger spielen, öfter spielen und da waren auch so internationale Turniere, wo ich mich be bewiesen habe und auch Torschützenkönig wurde und dann wurde entschieden, dass sie mich da behalten mhm. wollen, für einen erneuten, einen erneuten Jahr auf Leihbasis. Genau, und dann bin ich da geblieben
2: mhm.
1: und lief sehr gut am
0: Anfang. Und dann äh, spielt man da gegen Juve, Inter oder wenn Bologna relativ... Äh, äh, Juve und Inter waren, äh, Nein, waren nicht in
1: unserer Liga. Ich hatte eher Lazio, äh, also AS mhm. Rom, Lazio Rom, Fiorentina, äh, Parma. Mhm. Das waren so unsere Gegner, okay. die in, in, mitten drin... Ja. Auch schöne Gegner, oder? Ja, das ist also, ja. Ja, <lacht> <lacht> ja, es ist wirklich schön, einfach schön, einfach diese, diese Trikots ja. zu sehen, einfach gegen, ja. die, gegen die Spieler anzutreten, es ist schön. Ja, das sind andere Gefühle. Mhm. Ja. Die Mannschaft, die Trikots, die siehst du eigentlich nur im Fernsehen. Also ja. Und Bologna
2: ist ja auch äh, keine No-Name-Truppe. Ja? Genau. Erfahrene italienischer Verein. Ich glaube siebenmal italienischer Meister. Das war schon ich, ein paar Tage her. Aber ich weiß
0: es nicht, ich weiß es ja, nicht. Nürnberg war auch Rekordmeister. Rekord. Rekord. Das ja. kann man ja. ungefähr mein so Meister vergleichen so. wahrscheinlich. Ja? Ich weiß
1: nicht, wie oft sie Meister geworden sind. Ich weiß, dass sie auf jeden Fall ein, ja. äh, ein paar Titel hinter sich ja. haben. Aber ja, Bologna kennt man halt. Ja, Bologna ja. kennt man, weil ja. die halt äh, immer oben mit dabei Richtig. waren in der ersten Liga. Ja, ja, und das erste Mal dieses Trikot zu tragen war schon was ganz schön Besonderes. Das ne? macht
0: stolz. Ja, ja. Und dann bist du ins 2. Jahr A-Jugend. Genau, zweite
1: Jahr A-Jugend. Äh, da geht
0: es eigentlich darum, was passiert danach. So, ne? Das, das war das so wichtigste
1: Jahr, weil genau. du kommst dann raus. Mhm. Ja. Äh, Gab es einen Trainerwechsel und äh, der mochte mich sehr, der neue Trainer, und hat auch voll auf mich gesetzt und ich habe mir auch einen neuen, ähm, eine neue Position beigebracht, als Rechtsaußen, weil ich habe mir als Mittelstürmer gespielt und ich habe mich auch ziemlich schnell da drin wohlgefühlt. Mhm. Ja, lief alles sehr gut. Ähm, Im Pokal haben wir AC Mailand rausgeschmissen, Dann äh, habe ich auch ein Tor erzielt in Mailand. Äh, dann ging's, und dann habe ich immer wieder mit der ersten Mannschaft trainieren dürfen, weil ich mittlerweile ja einer der Besten war, mhm. so äh, laut Trainer. Und ja, es lief einfach bombastisch. Wie gesagt, äh, Azerbaijan rausgeschmissen und dann ähm, war das erste Saisonspiel gegen Lazio Rom. Ähm, da haben wir 1-0 gewonnen. Da habe ich mir in der 89. Elfmeter rausgeholt und den auch selber erzielt. Ja, und dann ging es bergab. Mhm. Dann ist was passiert, was leider, äh, was ich mit denen ich zwei Jahre lang kämpfen musste. Ich hatte auf einmal Gelenkenschmerzen. Also es hat am Fuß angefangen, meine Fußzehen sind auf einmal angeschwollen. Es hat sich immer verbreitet, immer mehr verbreitet und ich konnte, das, ich konnte gar nicht erklären, was los ist. Ich bin zu Ärzte gegangen, die konnten mir gar nicht weiterhelfen, die wussten gar nicht, was ich habe. Und es, es gab nur Ärzte, die auf etwas spekuliert haben und ich dann immer wieder eine neue, sagen wir mal, Kur ausprobiert habe, die aber nicht geholfen hat. Mhm. Und das ging tatsächlich zwei Jahre lang. Also Und was war
0: es dann? Letztendlich,
1: letztendlich war es eine Arthritis, eine mhm. mhm. Römerarthritis. Das Blöde war, wenn sie vorher gemerkt hätten, was ich habe, hätte ich die richtigen Medikamente dafür bekommen. Mhm. Und wie gesagt, das Jahr ist dann verloren gegangen zu Bologna. Der Arzt von Bologna hat sogar gesagt, du kannst vergessen, Fußball zu spielen. Und mittlerweile konnte ich nicht mehr mehr laufen. Mhm. Und das war, das war wirklich sehr, sehr schlimm für mich. Sehr ja. schlimm. Die Ärzte dort kamen nicht drauf, also die konnten mir nicht helfen. Dann bin ich zurück nach Deutschland. Ich habe versucht, hier irgendwie äh, etwas zu finden, einen Arzt zu finden, der mir weiterhelfen kann. Mhm. Ich hatte ja noch Kontakte. <lacht> ja, äh, nach einem äh, Arztbesuch, der nicht so gut lief, in Bad Rappenau, bin ich dann letztendlich in Ludwigsburg gelandet, beim Dr. Berlin bei dem ich heute immer noch bin und ich bin ihm so, so dankbar. Ähm, er hat mir damals gesagt, äh, Havaralo, ich kann Ihnen nichts versprechen, aber ich sehe einfach, sie haben so einen großen Willen, sie, sie lieben einfach diesen Fußball und äh, ich will ihnen das nicht wegnehmen, die, die, die Hoffnung. Ja, ja. Ne? Probieren wir es einfach mal mit äh, Cortison. Mhm. Wenn das nicht gut läuft, gibt es ein richtig teures Medikament. Mhm. Und äh, Humira hieß es damals, ähm, dann probieren wir es mit dem. Wir haben schon erst neu auf den Markt gekommen, ziemlich ja. frisch. Können wir es damit probieren. Haben wir es probiert mit Cortison, lief nichts. Und dann mit Humira tatsächlich. Äh, es war ganz lustig. Ich bin an einem Tag aufgewacht und bin aus Reflex gehumpelt. Ne? Mhm. <lacht> Aber ich hatte keine Schmerzen. Ich hatte einfach keine Schmerzen. Ich konnte es fast nicht glauben. Ne? In, in der Wohnung angefangen habe ich zu, äh, zu joggen. <lacht> so lustig es auch war, mein erster Reflex war dann, eine Kickschuhe zu nehmen und gucken, ob ich reinschlüpfen mhm. kann in den Schuhen. Und das, mhm. lie, das ging, das mhm. ging. Ja, nach einer Woche habe ich dann die zweite Spritze genommen und dann war ich immer komplett schmerzfrei. Und äh, ich war ja damals hier in Heilbronn und dann habe ich mit dem Peter Wagner gesprochen, der damals beim FC Trainer war. Mhm. ich gesagt, Peter, so und so, äh, du kennst mich ja, wie sieht's aus, wenn ich mal ein bisschen anfange zu trainieren? Michele, klar, komm her. Mhm. <lacht> Und dann habe ich quasi mit äh, circa 20 Jahren äh, wieder angefangen, Fußball zu spielen. Mhm. Beim, beim FC damals, mit, mit Peter. Genau, halbes Jahr dann da geblieben und dann hat es mich wieder nach Italien gezogen, weil mich da halt der ein oder andere kannte. Mhm. Mit der Hoffnung halt, ja, mich dort wieder hochzuarbeiten. Ne? Ja. Schwere Phase am Anfang, weil ich musste erstmal. Äh, Aber das war dann nicht Bologna, sondern. Ich war immer in der Zone von mhm. Bologna. Aber ähm, nicht beim FC Bologna. Mhm. Ähm, ich habe dort angefangen ähm, in der Serie D, mhm. das ist die heutige vierte Liga, äh, zu trainieren. Ähm, Probetraining gemacht, haben sie mich auch gleich genommen. Aber ich hatte sehr, sehr große Schwierigkeiten. Nach zwei Jahren mit mhm. den ganzen Medikamenten und ich war auch voll abgemagert. Das war nicht einfach. Ja. Das war nicht so einfach ein schweres erstes Jahr. Aber äh, langsam, langsam kam ich wieder fit. Und dann habe ich äh, bis zu meinem 25. Lebensjahr in drei verschiedenen Vereinen in der Serie D gespielt. Mhm. Genau. Und ja. Und dann aus finanziellen Gründen hat es mich wieder nach Deutschland gezogen. Mhm. Weil ich habe dort hauptsächlich äh, aus Fußball gelebt, vom Fußball. Ja, und es lief nicht immer so, wie man es sich wünscht. Mhm. Was das Finanzielle betrifft. Äh, mal kam das der Gehalt nicht, oder mal kam ein paar hundert oder weniger. Mhm. Was dir versprochen worden sind, Prämien, die nicht eingehalten worden sind. Ne, und, damit kann man sich einfach keine Zukunft aufbauen. Mhm. Und ja, na, habe ich mir gedacht, okay, ich gehe wieder nach Deutschland, arbeite und spiele nebenher. Und, und deinen
0: Schulabschluss hast du in Italien dann aber wahrscheinlich? Ne, hier, hier. Ich hatte eine ja. mittlere Reife. Okay.
1: Mit 16, dann mit 15, mhm. 16 habe ich dann die mittlere Reife hier, Ein Schulabschluss in Sondheim. Genau. Und deswegen bin ich dann wieder zurück mhm. äh, nach Deutschland. Genau. Und dann äh, war ich in Neckarsul. Das war zu Verbandsliga-Zeiten? Ja, schon, genau. Die sind damals von der Landesliga in die Verbandsliga <lacht> aufgestiegen. Und dann kam ich in der Winterpause. Genau, weil am Anfang war ich gesperrt, ein paar Monate. Ja, und dann war ich dort eineinhalb Jahre. Genau. Dann bin ich zum Zugang unter München mhm. ein halbes Jahr. Mhm. Lief richtig gut. Dann hat mich der Herr Kettemann kontaktiert, der damals Trainer war beim TSV Ilshofen. Mhm. Ja, mich hat es schon dann wieder in die Verbandsliga gezogen. Ja, ich wollte unbedingt wieder in die Verbandsliga, mindestens in die Verbandsliga. Und dann bin ich dahin und war dort dreieinhalb Jahre, wo wir dann einen Aufstieg erreicht haben in die Oberliga und auch im WV-Pokalfinale gegen den SV Ulm leider verloren. Ja. Aber war schon eine sehr, sehr schöne Zeit, die ich sehr genossen habe. Und ja, ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass ich da einfach spielen durfte. Es war einfach sehr, sehr schön. Und hast
0: du dort auch Oberliga gespielt?
1: Ja, mhm. Ein halbes Jahr, also wir sind aufgestiegen und dann war ich ein halbes Jahr dort. Ähm, die Verhältnisse mit dem Kette, die waren nicht mehr so gut. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich habe nicht mehr so viel gespielt. Mhm. Ich kam immer nur rein, fünf, fünf bis zehn Minuten. Und äh, ja, ich bin vom Charakter ziemlich schwer, wenn ich nicht spiele. Mhm. Muss ich ehrlich zugeben. Es war nicht, nie einfach für mich auf die Bank zu sitzen, deswegen hat es mich dann äh, nach Backnang. Mhm. Mhm. Genau, gezogen.
0: Auch Oberliga?
1: <lacht> Auch Oberliga, das mhm. war dieselbe Liga. Ne? Da war, damals war übrigens der, in der Vorrunde war der Andi Lechner Trainer mhm. und er ist dann gegangen, als ich kam. Okay. Genau, wir haben, wir haben uns fast äh, dort schon begegnet, aber genau. Und dann diese eineinhalb Jahre in Backnang wir sind leider von der Oberliga abgestiegen, weil äh, die Vorrunde lief nicht so gut. Die hatten, glaube ich, acht Punkte nur in der Vorrunde. Mhm. Zwar in der Rückrunde waren wir Tabellenvierter am Ende, ja. aber hat nicht gelangt für den Klassenerhalt. Und dann sind wir in der Verbandsliga. War so ein ähnliches Jahr, wie wir dieses Jahr aktuell haben mhm. mit beim VfR, weil wir sind durchmarschiert. Ja, und dann im März kam der Lockdown. Mhm. Wir waren Erster, wir haben, hatten nur ein Spiel verloren, mhm. sonst alles gewonnen, glaube ich, genau. Ja, und dann sind wir aber aufgestiegen beim mir. Ja, genau. Mhm. da konnte man trotzdem glaube der VfL glaube auch in die, in die Bezirksliga aufgestiegen obwohl ja. die Saison gar nicht beendet genau. war
2: ja, das erste wurde noch gewertet genau. und äh, letztes Jahr ja, annulliert dann ja.
1: genau genau bei Bagnang äh, kam dann Trainerwechsel mhm. da kam der Holger Ludwig der auf mich nicht setzen wollte mhm. ja und ich hatte und dann noch
0: kommt er und sagt es einem direkt am Anfang
1: oder? also der Verein hat mit mir gesprochen okay. mhm. äh, ja der haben es mir gesagt ich habe es akzeptiert ich muss nicht jedem Trainer gefallen ich dachte mir sein Pech. <lacht> ich bin da kein Typ, der sich da einen Kopf macht oder sowas. Sein Pech. Und äh, ich hatte zwar noch Angebote in der Verbandsliga und Oberliga ähm, weiterhin zu spielen, aber dann kam meine wunderbare Prinzessin auf der Welt, ja, meine kleine Lia, mein Schatz.
0: Das war 2020.
1: Genau. Am 17. Mai ist sie geboren und ähm, genau, wollte, wollte damals halt äh, mehr Zeit für sie. Äh, mhm. Haben. Mhm. Weil, sagen wir mal so, Fußball nimmt ja schon viel Zeit. Das ist so vor allem in der Oberliga, nach Paknang zu fahren oder keine Ahnung. Ja. Die Angebote, die, die waren alle so ein bisschen, so ein bisschen weiter weg. Ja. Also es wäre ein großer Aufwand gewesen. Und äh, ich wollte meinen Fußball nicht verlassen, weil ich Fußball verliebt bin. Aber äh, gleichzeitig auch ein bisschen mehr Zeit für meine Tochter haben. Mhm. Genau deswegen habe ich mich dann mit dem ONU zusammengesetzt. Hast du dich gemeldet? Nee, nee. UNO hat sich bei mir gemeldet. Mhm. Und, äh also weil
0: Ich habe gefragt, weil eigentlich denkt man ja als Kreisligist nicht daran äh, einen aus der Oberliga äh, äh, zu holen oder zu fragen, ob er sich vorstellen könnte
1: äh Ich weiß nicht mehr wie es war muss ich dir ehrlich sagen, ich weiß nicht ob mich der Martin Hess kontaktiert hat, weil mit Martin habe ich jetzt zusammen in Neckarsulm gespielt und um mhm. in, äh, in Genau. ich habe mich erstmal mit dem Andi und dem Martin Hecker hier getroffen sogar hier im Hotel, genau da haben wir erstmal gequatscht und, äh, ja, und daraufhin folgte das Gespräch mit dem ONU, mhm. wo wir uns dann auch äh, einigen könnten, dass ich hier unterschreibe.
0: Und? Wie fühlt es sich an?
1: Ja, also ich sagte dir ehrlich, am Anfang war es sehr schwer, weil äh, es ist ein anderes Niveau. Mhm. Ja. Es ja. ist ein anderes Niveau, du musst dich daran gewöhnen, äh, du bist an Profifußball gewohnt. Profifußball in Anführungszeichen. Mhm. Ja. Ähm, es war schon komisch zu sehen, wie ein Trainer zum Beispiel zweimal eine Übung erklären muss. Ja. Ja, weil der eine es nicht verstanden hat oder mhm. nicht zugehört hatte. Da, 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 ja. da gehen meine Alarmglocken an. Ne? Ich mag das überhaupt nicht. Ne? und ähm, War nicht so ganz einfach. Ich muss ehrlich sagen, dass in dieser Saison die Qualität deutlich gestiegen ist. Mhm. Andere Typen drin, die deutlich wacher sind und äh, es macht deutlich mehr Spaß. Mhm. Und ja, ich hatte auch einen schönen persönlichen Erfolg, also es läuft gut, die Leute mögen mich, ich mag die Leute, die Mannschaft ist top, mhm. wir sind ja fast alle Kumpels ne, untereinander, das Team ist das Wichtigste, wenn es da drin funktioniert, man einen guten Flow hat im Team und dann ist es einfach schön, dann macht es Spaß, dann kommt man einfach gern, mhm. deswegen bin ich zufrieden bis jetzt.
0: Okay, und ähm die Niederlage jetzt vom Wochenende, meinst du, ihr als Truppe steckt das gut weg, ähm, seid gefestigt genug. Ne? Ich habe mich jetzt gefragt, Ja, dann gab es ein paar Wackler in der Vorbereitung, dann hat man 5-0 Neckar-Sulm weggebatscht, hat vielleicht gedacht, mhm. äh, es geht gerade so weiter in der Vorrunde, eigentlich kann da gar nichts passieren. Und am Sonntag hatte ich den Eindruck, eure Beine sind schwerer, die anderen wollen mehr, sind spritziger, bissiger, ähm, es war nicht der VfR, den ich so aus der Vorrunde und den Saisons davor kannte. So, was, was war los?
1: Also ich kann dir garantieren, dass wir diese Niederlage ziemlich schnell wegstecken werden. Mhm. Wir werden das tun. Wir haben unser Ziel vor Augen und wir wollen die Meisterschaft gewinnen. Äh, das kann leider passieren. Ist uns auch in Backnang passiert damals, wie gesagt, wo wir durchmarschiert sind. Mhm. Fahren wir auf einmal nach Rotesheim und verlieren 3-0. Und Rotesheim war unten drin irgendwo, ne? Deswegen, ähm, alles, alles gut. Ähm, es ist leider ein Ausrutscher gewesen. Was ich total lustig fand, äh, waren die vielen Nachrichten, die ich bekommen habe. Äh, ja, und Im Chor hat jeder geschrieben, was war denn mit euch los, was war denn mit euch los. Da dachte ich mir, Leute, wir haben seit über eineinhalb Jahren nicht verloren. Wir mhm. sind Menschen. Wir sind Menschen, wir können nicht immer 100% geben. Das geht nicht. es geht, es, Ich kenne keinen Verein, wo einfach durchmarschiert ist mit, mit äh, zig Siegen, mit nur Siegen. Das, das existiert nicht. Deswegen, es ist ein Ausrutscher gewesen. Schade, dass es gegen die krumme ebene war, die genau hinter uns sind. Aber wie gesagt, das kann passieren. Ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, also ich bin mir sicher, und es wird so sein, dass wir ab Sonntag wieder alle am Start sein
0: werden und äh, gegen Wüstenrot Rüsten, auch gewinnen werden. Mhm. Und wie nimmst du so den VfR und wie der Verein organisiert ist, was er versucht euch Spielern zu bieten? Also und damit meine ich jetzt nicht finanzielle, sondern das Ganze drumherum. Du hast ja Oberliga, Verbandsliga-Erfahrung sozusagen aus und mit Vereinen, wo man einfach deutlich höher nochmal spielt und allein deshalb besser organisiert sein muss äh, etc pp wie ist da der vfr aufgestellt aus deiner sicht
1: also der vfr ist sehr gut aufgestellt für das dass wir eine bezirksliga truppe sind ne? schon allein und ich liebe es äh, ich liebe es die zwei zu erwähnen natascha und marco ja also was die für eine arbeit für uns leisten das hm. ist unglaublich das ist unglaublich wir haben immer wirklich alles, was wir brauchen eigentlich von Bezirksligisten sowieso. Ne? Die wir kriegen die Klamotten gewaschen, die Trainingsklamotten. Ähm, egal, ob wir zwei Tage hintereinander trainieren. Ne? Am nächsten Tag sind die schon alle bereit, schön gebügelt und, und riechen wunderbar. Die Natascha, die macht echt eine wunderbare Arbeit. Ähm, auch in den Spielen alles schön vorbereitet. Die Trikots hängen alle. Ähm, Knabberzeugs kauft sie ein, Bananen, alles möglich drum und dran. Ne? Das ist einfach so... Für manche, manche, Leute sehen das gar nicht so, aber ich weiß es zu schätzen. Es mhm. war nicht so in jedem Verein, auch in der Oberliga, dass man einfach alles so hingestellt bekommt. Ne? Das einzige, was mir ein bisschen leid tut, aber da kann der Verein wahrscheinlich nichts dafür, dass er wahrscheinlich vielleicht die Stadt, ich weiß es nicht, einfach ja, die Trainings, äh, ja die Trainingsplätze, ne? die haben nie alle komplett zur Verfügung, einen ganzen mhm. Trainingsplatz. Ne? Die müssen wir uns halt teilen mit den Arameern oder mit der Jugendmannschaft von der FC Heilbronn. Und ja, das ist ein bisschen so, was mir ein bisschen fehlt. Mhm. Das ist das Einzige. Aber da kann, glaube ich, der Verein nicht wirklich was dafür. Ich glaube, dass der ONU, oder ich weiß, dass der ONU sich drum gekümmert hat, äh, mit der Stadt Kontakt aufgenommen. Mhm. Und ja, ich weiß, ich glaube, dass da die Stadt nicht so dahinter steht mhm. und sich darum kümmert. Deswegen, aber ansonsten, äh, der Verein, wenn man was braucht, ist er für dich da. Auch mhm. wenn es um private Sachen geht.
0: Deswegen, ja, also ich bin zufrieden mit den Fans und dem Zuschau Zuschauerzuspruch, ähm, ich könnte mir vorstellen, der ist vielleicht sogar ein bisschen höher als in Backnang oder Ilshofen.
1: Ja, tatsächlich, tatsächlich. Hier gibt es ein paar verrückte Fans wie der Sebastian. Ja. Sebastian, man <lacht> der ja. Das musste ich sagen. Ja. ja, nee, also wir haben wunderbare Fans, wunderbare Fans. Wir sind ja auch, also ich äh, bin auch privat, jetzt wie mit dir, Sebastian, mit Heiko, mit ja. den ganzen anderen, Rüdi, ja, was mir jetzt so spontan einfallen Fallen. Ich will jetzt nicht äh, äh, weitere Namen sagen, nicht, dass ich den einen oder anderen vergesse. <lacht> es sind einfach viele und es ist einfach schön, ähm, auch jetzt, wo wir verloren haben, ich bin hoch zu denen, weil ich möchte nicht immer hochgehen, wenn wir gewinnen. Hm. Das wäre ja traurig. Ne? Ich, bin, äh, ich bin ein Mann und ich gehe auch zu Niederlagen hoch ja. und Klatsch mal ab. Haben alle gesagt, Michele, keine Sorge, keine Sorge, das passiert. Ne? Ja. Die stehen hinter uns und äh, vor allem ja, es sind äh, viele. Mhm. Viele, äh, die man jetzt nicht bei jedem Mobilogisten sieht. Sagen wir mal so. Und äh, meistens ist es so gewesen, äh, dass in der Oberliga zum Beispiel die Leute alle kamen, wenn so richtig Topspiele waren oder mhm. sowas. Aber unsere Fans sind immer da, mhm. zu
0: jedem Spiel. Auch auswärts. Ja, auch auswärts. Auch auswärts, genau. Alles Fahrer, Sebastian. A auch, ne? auch nach Wüstenrot. <lacht> ja. Genau,
1: also wir spielen <lacht> gefühlt äh, überall daheim.
0: Mhm. Und das ist schön. Und was ich mich auch noch gefragt habe, ist... Ähm, also du hast ja nur ein Jahr beim alten VfR gespielt, in der Jugend, da in der C-Jugend. Genau. Ähm, ne, hast da vielleicht nicht ganz so eine enge Verbindung zum Verein, hast ihn eher davor noch hassen gelernt als HSVer. Mhm. Aber jetzt bei den Fans, vielleicht hast du dich auch mit denen unterhalten, ne, Sebastian, was uns der Michael Butschi, als er hier zu Gast ja. war, erzählt hat. Dass es für die einfach tatsächlich so ein Stück verlorene Heimat ist, die sie wiederbekommen haben. Und ähm, wo sie gar nicht mehr damit gerechnet haben, dass dieser Tag noch mal kommen wird, äh, dass der VfR gegründet wurde und eine Fußballmannschaft auf einem Fußballplatz stellt und da wird gespielt. Hast du das äh, so in der Zeit, die du jetzt äh, wieder hier beim VfR bist, mitbekommen, erzählt bekommen? Oder nimmst du das wahr, dass das für die Fans vom VfR vielleicht so ein bisschen mehr ist als Ihr normaler Fußballverein, weil er Ihnen mal weggenommen wurde so lange?
1: Ja, also es ist so, dass ich mich natürlich sehr viel unterhalte mit, den, mit unseren Fans. Ja, Und da taucht dieses Gespräch immer wieder auf ne? ja. und ich merke einfach, wie sehr äh, dieser Verein den Leuten gefehlt hat. Ja, das ist schön, einfach die Freude zu sehen, dass die Leute wieder sonntags herkommen können und ja, sich einfach treffen und über den, über den VfR reden können. Das ist den Leuten einfach sehr, sehr sehr, sehr wichtig. Und es ist schön. Ja. Vor allem ja, in, dieser, in, dieser, in diesen Erfolgszeiten, ja, wenn, man, wenn man sieht, ja, dass man gewinnt immer wieder und man, ja, man hat so das Gefühl, es geht nach oben, da freuen sich die Leute noch mehr drauf. Ja. Wie du sagst, es war für dich eine, eine verlorene Heimat, die auf einmal wieder da ist, und dann auf einmal mit so einem Erfolg mhm. in so wenigen Jahren. Es ist für, für die Leute was ganz Besonderes. Ne? Für mich persönlich, ich kann das nicht so arg wahrnehmen, wie sie es machen. Mhm. Also es war, ich war ja nur ein Jahr da beim VfR. Ne? Für mich, ich sage euch ganz ehrlich, ist meine verlorene Heimat der HSV, der ist nicht mehr da. Mhm. Ne? Das ist ein bisschen traurig, weil ich habe dort das Fußballspielen mhm. gelernt. Ne? Ja. Für mich persönlich. Und dieses eine Jahr war aber trotzdem sehr intensiv. Ähm, da haben wir nämlich beim ähm, vor allem in der Halle waren wir sehr, sehr stark. <lacht> da sind wir nämlich in Württemberg äh, Zweiter geworden, in, ähm, wie heißt noch nochmal, äh, in den Hallenturnieren. Also, bei
0: uns hieß es damals äh, ja, die WV-Hallenmeisterschaft. Genau, die ja.
1: WV-Hallenmeisterschaft. Da, da sind wir erstmal in Heilbronn erster geworden, sind wir weitergekommen mhm. und dann in den Finalrunden und dann haben wir erst mal, das erste Mal verloren gegen den VfB im Finale. Ja, mhm. und das war sehr, sehr schön. Und auch in der Liga sind wir hinter dem VfB gekommen, waren über die Kickers ja, mhm. und ähm, da war Trainer bei uns der Ion Dumitru, den kennt ihr wahrscheinlich nicht, oder
0: ich weiß es nicht. Hat er mal die erste Mannschaft? trainiert? Ja, der hat auch drin, die erste äh, Mannschaft äh, trainiert. Er War mal U18-Nationaltrainer ja, von okay. Rumänien. Genau, er ja. hat auch
1: selber. Äh, Profi war er, er. war selber auch. Nationalspieler von ja. Rumänien. Er hat auch gegen Pelé gespielt. Hat uns hm. ein Video gezeigt damals von, von dem Spiel. Ja, war sehr, sehr interessant und äh, wir waren sehr an diesem Trainer gebunden mhm. und automatisch, wenn du an VfR denkst von früher, denkst du automatisch an ihn auch, ne? Und das, Deswegen äh, bin ich sehr, sehr gebunden an diesen einen Jahr. Ähm, ja, und es war auch sehr interessant, äh, als ich ge gesehen habe, dass der VfR wieder neu gegründet wird. Und ich war tatsächlich am ersten Training dabei. Mhm. Also ich habe nicht mittrainiert, aber ich habe zugeschaut, weil äh, das Salvo war da. Ja. Äh, der, der Marco Majic ist ja auch mein Kumpel von früher. Ja. Der hat auch damit trainiert und äh, das wollte ich nicht verpassen einfach mhm. diesen Moment. Äh. Es war für mich schön dass äh, zumindest mal der HSV ja nicht mehr da ist, aber zumindest mal der VfR ist wieder da, wo ich als Jugendspieler gespielt habe. Ja. Weil ansonsten hatte ich keine Mannschaft mehr von meiner Jugend. Mhm. Ne? Deswegen ja, steckt ja ist ja trotzdem ein bisschen HSV drin gewesen, ja. durch die Fusion ja. ne? von damals. Deswegen ja war eine schöne, eine schöne Nachricht, als ich gelesen habe, dass der VfR wieder da ist.
0: Mhm. Ähm. Was ich vorher, als wir über Bologna gesprochen haben, ist mir dann im Nachklapp noch gekommen. Weißt du eigentlich, dass es einen äh, Spieler gibt, der beim VfR gespielt hat, der es dann bis in die Serie A geschafft hat? Der Palombo? Ja, genau.
1: Ja, ich, also ich habe ich hab immer wieder von ihm gehört, kenne ihn aber nicht persönlich. Okay. Und ich habe ihn auch nie spielen gesehen, leider. Okay, ich habe ja gesagt, ja.
0: für mich war es der stärkste Spieler, den ja. ich jemals beim VfR gesehen habe. Also stärker als ein Tommy Maric, Mario Maric Wahnsinn, etc. Ja. pp. Das habe ich bereits öfters das gehört war von Mähren. Eine Bombe.
1: Ja. Von Mähren habe ich das gehört. Leider habe ich nicht das Glück gehabt, äh, ihn anzuschauen. Deswegen kann ich gar nichts zu ihm sagen.
0: Also ich weiß nur, Empoli hat er dann in die Serie A Nein. geschossen und da dann auch noch ein paar Spiele für die gemacht und dann Dritte Liga, Zweite Liga in Italien mhm. gespielt. Ja. Hut ab, mhm. kann man nichts äh, dazu sagen einfach. Und was mich auch interessiert, wir hatten ja auch Stenko hier, der hat dann ja noch mal ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel als du, du bist aber auch ein erfahrener, aber kann so ein Stenko Michele noch was beibringen, Tipp geben, tauscht ihr euch da aus oder…
1: Aber selbstverständlich kann er das. Also, erstmal möchte ich sagen, also ich liebe es denke einfach von. Wer nicht. Ist, ist, ja. ist, wie kann man es Denko einfach nicht lieben? Denko, wenn du zuhörst, ich liebe dich einfach. Also du bist ein toller Mensch. Äh, ich muss erstmal sagen, dass der, der Kerl, ja, der ist einfach noch so fit. Das ist unglaublich. Der trainiert ja mit uns. Ne? Der, ist, äh, der, der ist einfach immer am Start und gefühlt ist er manchmal fitter als ich. Denke ich mir, wie kann der bei dem Alter, in dem Alter schon noch so fit sein, ne? wenn ich so weit komme und das mache, was er macht? Also. Dann bin ich zufrieden. Aber Stenko kommt immer wieder gerne zu mir äh, und äh, gibt mir ein paar Tipps, klar. Äh, die nehme ich mit, gerne. Ich meine, Stenko hat eine jahrelange Erfahrung. Äh, der hat das gleiche. Also wenn ich jetzt in einem Jüngeren etwas sagen würde, der würde mir nicht zuhören, dann würde ich mir denken, Pech für dich. Mhm. Also ich will mal so ein Typ, der immer zugehört hat, vor allem den Älteren. Äh, Stenko hat eine ordentliche Karriere hinter sich. Mhm. Ja, und äh, gerne sagt er mir was und ich höre ihm auch gern zu. Genau, und wenn ich Tore schieße, ist es dank ihm.
0: <lacht> und macht er noch? Ich, ich, ich wünsche mir ja, dass er mindestens ein Saisontor dieses Jahr noch schafft. Kriegt er das noch hin?
1: Das kriegt er hin. Das kriegt er hin. Ist eine Der L -L -L -L. Lechner muss ihn öfter einwechseln. <lacht> ja. Das kriegt er auf jeden Fall hin. Das, ich bin mir sicher, dass er es hin kriegt. Und. Ähm ja, ich würde gerne auf ein, ein Tor verzichten, mindestens ein verzichten, um, um in eins zu winken. Also das wäre mein Wunsch, dann
0: wenn die Meisterschaft feststeht und noch zwei, drei Spiele zu spielen sind, dass alles dafür getan wird, dass, dass der alte Mann noch einen über die Linie drückt. Jetzt stell mal ganz vorne,
1: da soll einfach noch warten, bis der Ball kommt. So, genau, genau.
2: Du hast aktuell 25 Tore. Habt ihr euch oder hast du dir ein persönliches Ziel gesetzt? Wie viele es werden sollen oder sagst du ja. völlig
1: egal? Naja, das ist mir völlig Wurst. Ich will, ich will Meister werden. Ja, Das ist mein einziges Ziel. Es bringt mir nichts, am Ende des Jahres 60 Tore zu haben und zweiter so zu sein. Mhm. Das würde ich niemandem rum erzählen. Mhm. Ja. Ähm, von mir aus kann ich auch mit 25 Toren bleiben, aber wir werden Meister in den fünf Wochen. Ist mir mhm. scheißegal. Deswegen, aber klar, natürlich, die Tore sind wichtig natürlich, dass wir gewinnen und äh, so ein Ziel mit 25 Toren nach einer halben Saison, also ist schon eine heftige Sache, muss man schon sagen. Zerterl hat auch 24, also es ist nicht einfach gegen uns zu spielen, ja. Ja. das ist also ein Grund, um stolz zu sein drüber. Ja. Ja.
2: 70 Tore nach 18 Spielen? Neun Gegentore nur, also verstecken braucht man sich nicht, trotz der Niederlage, wie du schon gesagt hast, kann ja mal passieren, Ausrutscher mhm. ist immer dabei, mhm. wichtig ist natürlich, dass man dann, wie gesagt, am nächsten Spiel wieder Vollgas gibt, aber ich persönlich mache mir da relativ wenig Sorgen, wie du schon gesagt hast, ja, ihr habt eine Bombenqualität in der Mannschaft und werde das sicherlich auch auf dem Platz wieder übertragen.
1: Ja, also wie du sagst, Fakten reden, ja? Ja. also 70, 70 Tore und neun Gegentore, ich weiß es nicht genau, ja, ja. ich schaue nicht auf die Tabelle ja. an, sage ich dir ehrlich, aber ja, das sind Fakten, das sind einfach Fakten, nach einer halben Saison 70 Tore erzielt zu haben, das ist sehr, sehr viel, ähm, ich muss dir auch sagen, diese Woche war echt, das war echt komisch, wir hatten gestern Training, ja, mhm. und wir sind nicht gewohnt einfach zu verlieren, Und das war eine ganz komische Stimmung, mhm. <lacht> Ja, weil du tauchst auf einmal auf mit einer Niederlage ins Training und weißt gar nicht mehr, wie es sich anfühlt. Das war echt, habe ich auch mit dem Andi drüber gehabt, es fühlt sich sehr, sehr komisch ja. an. Ja. Und das möchte ich nicht mehr. Ja. Das möchte ich nicht mehr und die Jungs möchten das auch nicht ja. mehr. Und wie gesagt, ich bin mir sicher, dass wir sehr, sehr schnell reagieren werden.
0: Mhm. Und... Äh, ähm wie sieht es denn aus, was äh, so die nächsten Saisons bei dir angeht? Ich gehe davon aus, du willst weiter Zeit mit deiner Tochter verbringen und äh, da wird kein Verein gesucht, der weite Fahrten äh, sozusagen von einem fordert, um ins Training und zum Spiel zu kommen. Also Landesliga mit Michele beim VFR? Es also da
1: darüber kann ich jetzt noch nichts sagen. Es hm. fanden noch keine Gespräche statt. Äh Weder mit dem VfR noch mit irgendjemandem. Ne? Also äh, ich bin sowieso ein Typ, der lebt Tag für Tag. Mhm. Ich mache äh, wirklich keine Pläne, weil das Leben hat mir beigebracht, äh, dass man nicht immer planen soll. Mhm. Leider verändert sich einiges im Leben. Privat hat sich auch bei mir einiges geändert. Ähm, ja, was so ein bisschen mein Leben ja, auf den Kopf gestellt hat. Und Dementsprechend muss ich dann äh, gucken, was passiert. Mhm. und ja, Gespräche führen und dann, äh, je nachdem wie die Situation sein wird, äh, Entscheidungen treffen. Aber aktuell ist noch nichts äh,
0: festgelegt. Dann drücke ich den VfR-Fans auf jeden Fall die Daumen, dass der Michele auch nächstes Jahr in der Landesliga noch schwarz-weiße Trikots Na, Auf kriegt. jeden Fall, das hoffen wir doch. <lacht> <lacht> Aber so von äh, Ne, du hast ja schon gesagt mit der Mannschaft und so weiter fühlst du dich wohl. Also von dem her stimmt alles, aber musst du dann eben einfach gucken.
1: Ja, also ich möchte das jetzt nicht äh, diese Aussage nicht kleinreden, aber sagen wir mal so, ich habe mich eigentlich überall äh, wohlgefühlt, egal mhm. wo ich war, weil ich finde es kommt immer auf sich selber drauf mhm. an, wie man sich gibt. Ne? und mhm. ich bin ihr kennt mich, ich bin so eine Lebensfreude. Ja. Ja. Und ich komme eigentlich mit allen klar. Mhm. Und wenn man mich nicht mag, dann hat derjenige ein Problem mit mir. Klar. und Mit sich selber wahrscheinlich. Ne? Also deswegen, egal wo ich war, ich habe mich überall wohl gefühlt, muss ich mhm. ehrlich sagen. Hier ist es eine andere Nummer, sagen wir weil meine ja, Kindheitskumpels noch da sind, wie mhm. Salvo Marco Meiss, mhm. spiele auch ab und zu mit der zweiten. Ähm, der Enzo, Enzo, mit dem habe ich auch in der Jugend äh, zusammengespielt. In der Hinsicht ist es ein bisschen anders, aber wie gesagt, wohl habe ich mich Gott sei Dank überall gut gefühlt. Mhm. Ja. Und wo auch immer du landen wirst oder bleiben wirst, du wirst dich wohlfühlen. <lacht> Lassen wir uns mal überraschen. Okay. <lacht> Noch ist ja ein bisschen
0: Noch Saison ist ein bisschen zu Zeit. spielen, genau. Haben genau, Spät das ist erstmal
1: Fokus, ist erst mal, den VfL in die Landesliga zu bringen. Mhm. Ja, dann und dann
0: gucken wir weiter. Mhm. Sollen wir unsere Umschläge ja. okay. langsam mal angehen? Ja.
1: Du kennst
2: das, Michele.
0: Also nee, wir, haben vier
2: wir haben vier Kategorien und in jedem, in jedem Umschlag sind verschiedene Lose drin. Du darfst insgesamt drei ziehen.
0: Pro Umschlag?
2: Pro Umschlag, genau. Okay. Und darfst dann dazu etwas sagen, was dir spontan einfällt. Hat alles
0: Fußballbezogen. Ja, alles Fußballbezogen. Okay. Okay. Ja. Okay.
1: Ich hoffe, mir fällt was ein.
2: Definitiv. Die erste <lacht> Kategorie Ex-Vereine und Vereine aus der Region. Also Vereine, wo du selber persönlich gespielt hast. Oder Gegner. Oder Gegner, genau. Oder gegen die du mal spielen möchtest vielleicht. Hast du einen Lieblingsgegner eigentlich? Lieblingsgegner? Wo du vielleicht auch viele Tore geschossen hast? Hast du da rückblickend? In der Bezirksliga gegen alle Gegner. Also neckar waren ja drei. Bei der Union hast du ja zwei gemacht im letzten Derby.
1: In Nilsfelder, ich glaube, drei gemacht.
2: Ja, aber es gibt jetzt keinen Gegner, wo du sagst, oh ja, da habe ich gerne gespielt oder viele Tore gemacht, regelmäßig.
1: Nee, also ich gehe jedes Spiel und jeden Gegner eigentlich gleich an. Ich mache mir da keine Gedanken. Okay,
2: Lewandowski hat ja, glaube ich, immer gerne gegen Wolfsburg getroffen. Gerne auch fünfmal in einem Spiel. Drei Minuten oder so. Also dann ziehe ich mal. Genau, mal das Erste los und verkünde mal
1: den Namen. Teske Wagner, Teske Wagner. Das muss ich frei erzählen über die TSG ja, also du hast ja vorhin schon ein bisschen erzählt, ein bisschen erwähnt. Ja, also TSG Wagnang äh, ist ein toller Verein, ein toller Verein. Ich hatte da eine schöne Zeit mhm. und äh, ich bin dankbar, die Menschen dort kennengelernt zu haben, die ich äh, heute immer noch kenne und mit denen ich immer noch Kontakt habe. Einer davon ist der Mario Marinic. Mhm. Wir hören uns immer wieder und er also ist Spielertrainer dort ja. und ja, ich... Ich bin einfach froh, äh, wie gesagt, wenn ich Menschen kennenlerne, die einfach tolle Menschen sind. Ja? Das ist für mich das Wichtigste im Leben. Mhm. Und äh, Mario ist einer davon. Mhm. Ähm, ich hatte eine Anfangszeit, die sehr gut lief. Ja, das war sehr, sehr gut. Und äh, dann hatte ich ein Problemchen, beziehungsweise zwei Probleme. Ich hatte zwei weiche Leisten oh. und eine Schambeinentzündung. Musste operiert werden und um ja. danach. Lief es nicht mehr so gut. Ja, ja. Lief es nicht mehr so gut und äh, die Leistungen haben wir auch ein bisschen nachgelassen, mhm. sagen wir so. Ich habe ein bisschen Zeit gebraucht, mhm. um wieder, um wieder hochzukommen. Ja. Und ja. dann ja, sind wir auseinandergegangen in, in dieser Art und Weise. Ja. Nicht so wie erwünscht. Aber ja, es war eine schöne Zeit mhm. und ein toller Verein und ich bin dankbar, auch dort gespielt zu haben. Okay. Ja. Super. Nächste Zeit, Nächstes los, genau. Neckarsulmer Sportunion.
0: Neckarsulmer <lacht> Sportunion. Den Verein gibt es doch gar nicht mehr, NSU. <lacht> da ist doch jetzt. Da, damals, wo er noch gespielt hat, so hießen sie ja noch. Ach so,
1: <lacht> ja. Zu deinen Jugendzeiten. Ja, ich bin nach Neckarsulm äh, gelandet. Da ja, war Italien, damals noch ne? Enzo, der Enzo Romano ja. da gespielt. Burak äh, hat da ja? auch gespielt. Ja. ja. Ähm, ja. Ich, ich habe
0: ja mit Marco Merz zusammengekickt. Den hast du ja dann ja, wahrscheinlich ja, auch ja, also die Gespräche ja. habe ich mit,
1: mit Marco ja. äh, geführt damals, ja, ähm, genau. Und ich war eineinhalb Jahre dort, hatte sehr viel Spaß. Also der Verein ist auch top gewesen. Und äh, ja, es war einfach eine, eine schöne Zeit, mhm. wie gesagt. Und äh, ich wäre gern länger dort geblieben, aber ja, ich, mit dem Trainer, mit dem Herrn äh, Thorsten Damm, äh, der, der übrigens ein wunderbarer Trainer ist, ein super mhm. Trainer kam ich menschlich nicht mehr äh, okay. klar. Ähm, genau, deswegen hat es mich dann nach Untermünken damals gezogen. Aber es war ein, auch dort eine schöne Zeit. <lacht> Sehr gut. Gucken wir mal, wie wir noch, noch einer,
2: einer noch, genau.
1: Schauen, was passiert. FC Union
2: Heilbronn.
1: schönes Los. <lacht> wie war das Thema, die Frage noch? Hat? Lieblingsgegner. Lieblingsgegner. <lacht> ja, dann sagen wir mal, FC Heilbronn ist mein Lieblingsgegner. Okay. Ja. Zwei Tore letztes Jahr, zwei Tore dieses Jahr zwei Siege, sechs Punkte mitgenommen. Ja, Lieblingsgegner, würde Lieblings ich sagen. Gegner. Ja, es ist einfach äh, schön, gegen den FC Albon zu spielen, weil die Atmosphäre ist einfach drumherum anders. Mhm. Also ich fühle es nicht so intensiv, wie jetzt ein Fan es fühlt, ja. weil ich, wie gesagt, jedes Spiel gleich angehe, aber ich merke einfach, wie was dahinter steckt, mhm. ne? wie die Fans da fiebern und die das unbedingt wollen, ne? vor den Spielen sogar Ansprachen kriegen wir ne? von, von den ja. von Fan und es ist einfach äh, eine tolle Stimmung, eine tolle Atmosphäre, einfach äh, wie gesagt, das Drumherum gegen die zu spielen, ist einfach mhm. schön. Mhm.
0: Hattest du als HSV-Jugendspieler, ich meine, du hast ja erzählt, wie man jetzt nicht unbedingt Freund des VfR war. Mhm. Die, damals die Union Böcking hat ja auch immer eine starke Jugend äh, gehabt und war eigentlich so der Verein Nummer zwei zu meiner Zeit in der Stadt. Mhm. Kannst du dich an die Union Böcking noch aus diesen HSV-Tagen erinnern? Hast du die auch äh, so gehasst wie in ja, VfR? Ja,
1: klar kann ich mich daran erinnern. Äh, die Union habe ich jetzt auch äh, gehasst. Nicht so arg wie der VfR, äh, weil die waren nicht so erfolgreich wie der VfR, muss man einfach sagen. Und, aber es war immer ein harter Gegner. Mhm. So. Aber ich mit meinem Jahrgang haben wir, also wir haben die Union eigentlich äh, immer geschlagen, so gut wie immer. Ich glaube, vielleicht habe ich zweimal verloren oder sowas, aber wie oft wir gegeneinander gespielt haben, das weiß ich gar nicht mehr. Ähm, aber ja, es war immer ein harter Gegner, muss ich sagen. Ja. War eine gute Jugend. Mhm. ja. ja.
2: Zurück nochmal kurz zum zum letzten Derby. Das, das <lacht> da, gefällt dir das ja, Thema, das Absolut. Lagen <lacht> wir ja mit 1 zu 0 zurück und ähm, war eigentlich nicht so das prickelnde Spiel bis zum bis zum Ausgleich. Und der Elfmeter, der war natürlich auch äh, grandioses Tor wieder. Ne? Aus dem Stand in Winkel, Elfmeter, Varallo, glaube ich, 35. Minute, kurz vor der Pause. Habt ihr nach diesem Rückstand. Immer daran geglaubt, das Ding noch zu drehen oder war das so ein Moment, wo ihr gedacht habt, oh, das könnte heute eventuell schief gehen? Hm. Bist du da so ein Typ, der dann zweifelt oder sagst du
1: mir, das packen wir naja, auf jeden ich Fall? Ich zweifle gar nichts. Also Ich habe mal ein Spiel gedreht, in Italien war das, äh, da lagen wir 3-0 hinten, in der 73. haben noch 4-3 gewonnen. Hm und wir hatten da, haben davor kein Land gesehen. Deswegen, ja das, das ist halt immer so die Erfahrung, was man sagt, ne, die man sammelt. Man weiß ganz genau, du kannst ein Spiel immer noch drehen, egal wie es läuft. Und mhm. es lief ja nicht so gut ja. am Anfang. Ne? Ja. ja, und sagen wir mal, dieser Meter war dann... Der Dosenöffner, der ne? Der Dosenöffner, ja, ja. Und dann in der Form... <lacht> <lacht> Das war jetzt nicht so es war da, halt,
2: glaube ich, zwei und du dann nochmal äh, das 4-1 draufgesetzt und genau, dann, genau, genau. Natürlich der Satz aber
1: so, ich so muss sagen, ja. so ist es halt dann noch schöner zu gewinnen, ne, nach dem Rückstand. Absolut. absolut so. ja. In dem Moment zittert man vielleicht, ja. ja, aber am Ende des Tages ist es einfach schöner. So zu gewinnen. war ein schöner Tag auf jeden Fall. Ja, ja. Für uns Sehr. Fans. war ein schöner Tag.
2: Ja. So, kommen wir zur nächsten Kategorie. Spieler und Vereine weltweit. Also da ist alles drin, auch ein paar italienische. Schauen wir mal, ob
1: ich alle kenne. Ja. <lacht>
0: Bis jetzt haben unsere Gäste irgendwie alles, was auf den Zettel steht. Also ich zeige euch ehrlich, ich
1: in der Serie A bin ich eigentlich ziemlich gut drin, aber ja. sonst kenne ich mich nicht so gut
0: aus. Ach, das ist schon los. Ja, ja, genau. ich gar, gar nicht. die neuen
1: rein.
2: Lose rein, genau.
1: So, jetzt gucken wir mal, was also ich ziehe.
2: Spieler spiele. und Vereine weltweit. <lacht> da muss ich
1: gleich lachen. juventus -Turin. Juventus Turin. Es gibt keinen Verein auf der Welt, den ich mehr hasse bist du auch wie Salva Interisti oder ja. Vollblut Interisti. Das heißt Vollblut. Juve ist noch schlimmer als AC Milan? Juve ist noch schlimmer wie der VfR damals. <lacht> Hat dieselben nee. Farben. Ja. Nee, also ich habe immer so ja, es ist halt immer das gleiche Thema, ne? der erfolgreichste Verein, ja. der wird immer am meisten gehasst. Mhm. Juventus ist der erfolgreichste Verein in Italien. Ähm, äh, deswegen, ja, ich muss auch sagen, die haben ja auch einen Geburtstag ruiniert. Äh, ich bin nämlich am 5. Mai geboren. Ja. Und am 5. Mai 2002 hat Inter Mailand gegen Lazio Rom gespielt, in Rom. Und aber Inter, hat einen Punkt Vorsprung mhm. oder zwei sogar äh, auf Juve. Ja, und dann haben wir 4-2 verloren. Ja. Und Juventus hat äh, das Spiel gewonnen und ja. ist dann Meister, Meister geworden an meinem oh, Geburtstag. Gott. Noch meine ganze Onkel sind juve fans ja. und dann sind die danach gekommen zu Besuch und das war kein das schöner ist, Tag. Ich wollte gerade sagen, das, das war dein schönster Geburtstag. Ein guter Freund Geburtstag von mir ja. hat am 26.
0: <lacht> Mai Geburtstag und ist Bayern-Fan. Ja. Wer? Wer? Wer ist am 20. Mai? Am 26. Mai, sage ich. Ein guter Freund von mir, Ach den so, kennt okay. ihr nicht. Okay. Ja. Und der ist Bayern-Fan und am 26. Mai fand ja ich auch das Finale in Chelsea. Barcelona, nee, Barcelona, ja, Barcelona. Ah, okay. statt. Ähm, der hat an seinem. Äh, du meinst Geburtstag in Madrid? In Madrid? Mit, gegen Inter Mailand? War das Madrid? War das nicht? Madrid? Gegen Inter Mailand, oder war das Nein, in Madrid. Nein, Bayern gegen äh, Manchester United. Ah, okay. oh, äh, Nachspielzeit, oh, ja, oh. 1:2 2 so Finale ja, ja, ja. und das, das ist an seinem Geburtstag. Ja, das also denk ich ähnlich das wie dir. Ja. Das ja. ist bitter. Das ja, bitter. Okay. Okay, ja. also du bist kein Juve-Freund, haben wir jetzt gehört. Um gelernt. Gottes Willen. Nee. Aber schön, dass du genau so ein Los dann ziehst. Gab es mal einen Juve-Spieler, den du irgendwie bewundert hast? Ja, Del
1: Piero. Del Piero, ja. Del Piero, einfach so von der Art und Weise auch. Man hat nie so irgendwas von ihm gehört in den Medien, Der hat sich nie daneben benommen. Jedes Interview immer ziemlich professionell, er hat nie provoziert und es war einfach ein wunderbarer Spieler, mhm. nachdem ich mich auch ab und an gerichtet habe, was abge abgeguckt habe. Ich gucke immer noch heute gerne Videos von ihm, ja. ne? er hat einfach eine wunderbare Technik. Ja. Mhm. Und ja, wie er den Ball behandelt hat, immer ne, es hat mir immer so sehr gefallen und ja. ich probiere es tatsächlich ab und zu mal auch nachzumachen. Ne? Ja. Ich achte immer drauf, wie er den Ball angenommen hat und das ist wirklich so ein Spieler, wo ich sage, der, den hätte ich gerne in der Juve weggenommen. Aber ansonsten nicht. Nicht. Er <lacht> <Ja>, nicht. <lacht> so, nächstes. nächstes ist das? Giuseppe Meazza. Also. Ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn nicht, also ich kenne ihn natürlich vom Namen, mhm. aber ich weiß nicht, er war natürlich ein toller Fußballer, mhm. nur vom Hören. Ich bin ja nicht in der Alterskategorie, um ja. zu wissen, ja. wie er Fußball gespielt hat. Ne? Aber in Italien wird sehr, sehr gut über ihn gesprochen. Das Stadion von Intermeiner wurde nach ihm benannt. Mhm. Und ich war auch im Giuseppe Merza drin. Das letzte Mal war er im Derby gegen AC Mailand äh, und wenn man da reinkommt, also ich war die mal da drin, leider nicht, nein, dann habt ihr was verpasst. Ja. Also was für ein Gefühl man bekommt, um da rein, wenn man da reingeht, das ist, das ist nicht normal. Da hat man das Gefühl, man ist in der Playstation drin. Das ist <lacht> ganz, ganz komisch, aber volles Stadion erwischt im Derby und das war einfach sensationell, so schön. Und ich habe damals, mein Papa ist auch Inter Mailand Fan. Mhm. Ich habe ihm das zum Geburtstag geschenkt, mhm. den Ticket zum Derby, weil er noch nie in Mailand war im Stadion. Und hat er mir einmal gesagt, ich bin schon so lange hinter Mailand, weil er war noch nie im Stadion. Ne? Und dann habe ich es sofort gespeichert und habe dann die Gelegenheit genutzt, um ihn einzuladen. Und als er dann da, da reinkam, ich habe das auch, auch eine, eine Videoaufnahme davon, er hat Tränen in den Augen gehabt, ja. ne? weil einfach überwältigendes Gefühl, also es mhm. ist brutal gewesen. War er inzwischen
0: ja. auch ein zweites Mal dort? Oder?
1: Das war mein zweites Mal. Nee, aber ich... dein Papa meine ich? oder war? Nee, leider nicht, leider nicht, mhm. leider nicht. Das war. Aber er hat schon öfters gesagt, ah, wann gehen wir wieder, wann gehen wir wieder. Aber ja, dadurch, dass mal Fußball spiele, ich selber, ist es halt schwer, da, ja. das was zu organisieren. Mhm. Ich muss man mit dem Trainer reden, ob ich eine rote Karte sammle oder so. <lacht> <lacht> Kann ich weiter? Ja, genau.
2: Okay. Los
1: Nummer wir drei. Hier. Javier ja, oh, mein Schatz, mein Schatz. Da ich jetzt endlich. Na, ja, halt am Anfang Hast du Juventus Turin gezogen jetzt. Juventus ja? Turin gezogen jetzt Javier Zanetti ja. haben es wieder gut gemacht. Äh, der Herr Zanetti ist einfach ähm, ein Vorbild, ein Vorbild als Mensch, ein Vorbild als Spieler. Er hat auch ewig äh, lange gespielt und mhm. hat immer das Gefühl, äh, der ist der Jüngste von allen, der ja, gerannt ist. Und ähm,
2: für alle, die es nicht wissen, er ist äh, Rekordspieler, glaube ich.
1: Äh, für, AC, äh, für Inter, Inter Mann. Ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß es ja. nicht, muss ich ehrlich sagen. Statistiken, da bin ich nicht so der Beste. <lacht> 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 ähm,
2: viele, viele Jahre Inter.
1: Ja, ja, ja. ich glaube, der hat durchgespielt bei Inter. da ja. also, war ganz jung der Paolo Maldini von Inter. Genau.
2: <lacht> ja, ja, es ist
1: so, es ist so und ja, wie der auch der Del Piero von Juve. Ne? Mhm. Und äh, zu ihm kann ich auch noch sagen, man hat nie etwas von ihm gehört Privates. Wie jetzt zum Beispiel, ich nenne, nenne es mal einen Balotelli zum mhm. Beispiel. Da hast du Gefühl, jede, jede zwei drei Tage gehört, dass er irgendjemanden mit mit, mit einem Pfeil abgeschossen hat. Oder, sowas, oder eine Hütte abgebrannt hat, sowas von Zanetti einfach. Er war immer vorbildlich, auch bei Niederlagen, immer vor der Kamera gestanden, gerade gestanden und hat immer ein Wort rausgelassen mhm. und er ist jetzt Vizepräsident bei Inter. und ähm, Den sieht man nicht mehr so oft, aber wenn man ihn sieht, ist er immer der gleiche und ein toller Mensch. Einfach. Mhm. Ja. ja
2: Zufrieden bisher mit der Saison von Inter?
1: Ja, die hatten jetzt eine schwere Phase. Im Februar. Ich weiß nicht, ob die überhaupt ein Spiel im Februar gewonnen haben, aber äh, wir sind oben mit dabei und ja, jetzt wird es heiß. Jetzt, jetzt wird heiß. heiß. Schade wegen gestern Abend, da äh, sind wir gegen Liverpool leider ausgeschieden. Die rote Karte für Alexis Sanchez gleich nach dem 1-0 war leider, ja. hat uns ein Genickbruch bisschen die Beine ne?
0: ja. genickt. Genau. Aber, äh, aber in Anfield gewonnen. Das schafft immerhin, gell? Das stimmt, jeder. das stimmt.
1: Aber ich denke mal, dass Februar jetzt die schwere Phase war, wo wir jetzt endlich äh, hinter uns haben und jetzt wird es wieder gut laufen.
2: So. Sebastian
0: öffnet den dritten Briefumschlag. Genau. Jetzt, jetzt ich Angst.
2: Die Kategorie Entweder-Oder. Oh, okay. ja, du musst dich zwischen einem der beiden genannten entscheiden und natürlich auch erklären, warum. So, ja, halt. Da ist noch eins, der steckt noch fest im Umschlag. Und so. den nehme ich. <lacht> <lacht>
1: der wollte nicht draußen, den nehme ich. Okay. Hattrick oder Tor des Monats?
0: Oh ja,
2: wenn du dich entscheiden müsstest, würdest du lieber einen Hattrick schießen, so wie gegen Necker-Sulm oder lieber das Tor des Monats? Ja,
0: naja, der Kollege macht beides.
1: Ja, ich mache beides. <lacht> Sagen wir mal so, ich nehme den Hattrick und dann das Tor des Jahres. Sehr Vor des Monats ist ich langweilig.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Wird aber ja eingeführt. FUPA hat ja jetzt das Video veröffentlicht heute mit, mit dir und ONO, wo ihr äh, gesprochen habt, auch nochmal über eure euren Tag beim aktuellen Sportstudio und mhm. die werden jetzt auch das amateur des Monats mit einführen. Also nicht nur des Jahres, sondern man
0: kann dann tatsächlich jeden ja, Monat... Ja, der VfR das hat jetzt ein Kamerasystem, kann <lacht> jedes Spiel aufnehmen ja. und dann wahrscheinlich auch mehr so, Tore genau. einreichen ja. in Zukunft. Ja, <lacht>
1: ja, ich denke, dieses Jahr waren schon ein paar dabei, die ja, Potenzial hat auf jeden Fall. Ja. So,
2: Nummer zwei...
1: Stehplatz oder Sitzplatz? Wenn du ins
2: Stadion gehst, lieber stehen oder lieber sitzen? Bei B Inter. Inter.
1: Ja gut, also bei Inter kann man schwer stehen. Also, da gibt es ja nur gibt's Sitzplätze. Nur Sitzplätze. Okay. Nur Sitzplätze. Und wenn, dann muss man ganz runtergehen. Aber ja, generell eigentlich schon Sitzplatz, würde ich sagen. Ja. Ja. Okay.
0: Sitzplatz. Aber das ist, äh, das ist tatsächlich so, ich sag mal, der Unterschied zwischen uns Fußballern und ja. den Fußballfans. Ähm, ich bin schon in der Jugend dann auch eher gesessen auf der Haupttribüne, weil man den besten Blick hat ja, ja. aufs Spiel und äh, sozusagen mhm. dieser Blick einen mehr interessiert, als dann vielleicht zwischen den anderen irgendwie äh, zu stehen mhm. und zu singen und äh, ja. etc. pp. Also ja, ich würde behaupten, bestimmt 90 Prozent der Fußballer würden da sagen: Sitzplatz yeah. und wenn es geht, mittig auf der Haupttribüne. Ja.
1: ja, also ich habe da so auch so einen Tick. Wenn ja. ich mal ein Fußballspiel
0: anschaue, dann muss
1: ich an der, an der Mittellinie stehen, also sitzen. Ja, ja. Ich ja, muss ja. an der Mittellinie, genau in der Mittellinie, damit ich einen schönen Überblick habe.
2: <lacht> okay. So, und das Los Nummer drei aus der Kategorie Entweder oder.
1: Sizilien oder Sardinien? Ja.
2: Wohin würdest du lieber reisen, um Urlaub zu machen?
1: Sagen wir mal so, auf Sardinien, weil äh, ich auf Sizilien schon war. Mhm. Ich habe nämlich mal ein Auswärtsspiel gehabt in Palermo. Oh. Ja, sind wir rüber geflogen. Also deswegen hatte ich das Glück, schon äh, Sizilien zu besuchen. Mhm. Ich war noch nie auf Sardinien und das war, es auf jeden Fall habe ich vor, weil es ist einfach wunderschön, aber... Sagen wir mal so, da ich Verwandtschaft habe in Apulien bei mir und, und es dort auch wunderschön ist, äh, habe ich die Tendenz immer. War ich 2016 im Urlaub.
0: Echt? Äh, super. Wo? Wo genau? Ja, ähm, ist es? Äh, jetzt kommt Gallipoli. Nee, so eine weiße Stadt. Heißt sie Cisterino oder so ähnlich? Sagt mir jetzt nichts. Ich sag's dir ja nachher, ich gucke nochmal nach. Okay. Äh. Und wir waren, ist Foggia nicht auch? Foggia, ja, ja. Foggia
1: ganz oben, also nord Ich
0: sag's ja gleich, wo wir waren. So,
2: während Robert noch guckt und recherchiert, öffne ich schon mal das letzte Kuvert. Es geht um VfR-Spieler und Funktionäre. Oh Aktuelle. Nee.
1: Oh, nee. Aktuelle. Oh ja, und
2: jetzt kannst du etwas zu dieser Person sagen und auch natürlich, was du an dieser Person vielleicht auch am meisten
0: schätzt. In der Nähe von Ostuni waren wir.
1: Ja, genau. Ich bin nicht so weit weg von da. Ich komme aus, äh, aus Lecce. Mhm.
2: Wo ist Lecce?
0: Ähm, Lecce haben wir. Ganz unten am Absatz. Naja, so weit unten waren wir nicht. Waren wir dann in Foggia noch einen Stadtbesuch machen? Das da war so nachbauen. klar, dass ich
1: den ziehe. Wen hast du gezogen? So. <lacht> den <lacht> den habe ich, hab ich schon öfters erwähnt in letzter Zeit. Der Tolga. Tolga, Tolga Kielitz. Hat
0: die Flanke geschlagen zum
1: Tor des Jahres. Tolga Kill Die Ebel. Flanke des Jahres äh, geschlagen, ja. ja. Tolga, Tolga ist ein, ein, ein toller Mensch, ein toller Mensch. Wir verstehen uns sehr, sehr gut ähm, und ist auch ein wunderbarer Spieler. Ich meine, das muss ich, äh, muss ich nicht erzählen, aber so in der Kabine ist es äh, einer, der immer Stimmung macht, mhm. auch zusammen mit mir, der immer dabei ist, immer bereit zum Tanzen, äh, genau, äh, Bloß an, dem, an, seine, an seinem Musikgeschmack müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Was ist denn sein Musikgeschmack? Magst du uns das verraten? Ach, der hat so einen Mischmasch irgendwie drin. Ich weiß es nicht, ich verstehe das nicht so ganz. Aber ich bin so, ich bin so der Latino-Typ und das lässt er nie laufen. Ich muss nicht mal ein bisschen ja, erziehen, was das betrifft. Aber äh, Tolga, Tolga ist ein, ein guter Junge. Und äh, ich bin froh, äh, ihn kennengelernt zu haben mhm. und ihn zu kennen und mit ihm in ein Team zu sein. Tolga ist besser, in der Mannschaft zu haben als gegen ihn. Gegen, das den das denke Gegnern. ich auch, und genau. wie gesagt.
0: Das ist wie mit Jens Jeremies. <lacht> ja, ja, die
1: Mutter auch, genau. Genau. Ja. Ja, mal weiter. So. Jetzt
2: bin ich gespannt.
1: Salvatore Barbagallo. Ja, Gott. <lacht> Salvatore Barbagallo. Ja, wie vorhin bereits erwähnt, äh, Salvo ist mein Kumpel, äh, einer meiner besten Kumpels schon von, von früher. Ähm, wir haben in der, in der Jugend immer gegeneinander gespielt und äh, das hat er erzählt, dass genau. du eigentlich
0: fast immer gegen ihn getroffen hast? Oder? Immer, ja. immer, immer.
1: Also, er wusste schon vorm Spiel, dass ich treffen werde. Er hat sogar, das war ganz lustig, der hat immer bei, nach jedem Tor von mir hat er gelacht, weil er wusste, dass sowieso ein Tor passiert. Ich glaube, nur an, ein, an einem einzigen Spiel hat er kein Tor kassiert. Aber wir haben sehr, sehr oft gegeneinander <lacht> gespielt. Deswegen, ähm, Salvo ist ein guter Junge, er kennt ihn. Und ähm, ein toller Mensch und ein super Torwart. Und. Ähm, ja, wir hatten eine gute Jugendzeit zusammen, eine gute Kindheit und haben uns jetzt wieder getroffen im Team. Wir waren privat sowieso immer mhm. unterwegs zusammen und äh, ist ein lustiger Kerl, ein toller Typ und wie gesagt,
0: super Torwart. Redet ihr Italienisch oder Deutsch miteinander?
1: Also hauptsächlich reden wir Italienisch mhm. oder wir tun uns mixen.
0: Schwäbisch, deutsch, italienisch. Schwäbisch, deutsch, alles, alles Sehr mittendrin. Wie, wie, je
1: nachdem. Also wir können zum Beispiel über hinter Mailand können wir nicht auf Deutsch reden, warum auch immer. Das, mhm. das mhm. kommt automatisch das Italienische raus. Ne? Warum auch immer. Und so über so Juve
0: wird, wird in Deutsch geredet.
1: <lacht> ja. ja, oder ja, oder auf Dialekt, auf <lacht> Italienischen ja. Dialekt, das ist richtig aggressiv. <lacht> nee, aber salvo ist ein, ein, ein toller Tipp. Definitiv.
2: Letztes los für heute.
1: So. Dann sind wir durch. Andreas Lechner. So, unseren Chefcoach. Haben wir ja auch demnächst noch am -Mister, Mikrofon. -Mister, ja. äh, Coach, wie gesagt, wir haben uns äh, verpasst in Bagnang, Haben uns daher hier gefunden. Ähm, klar, am Anfang äh, vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, weil wir uns erstmal kennenlernen mussten. Mhm. Äh, er, mich, ich, ihn. Und jetzt mittlerweile äh, läuft es ganz gut, wir verstehen uns gut. Und äh, er macht seinen Job gut wie gesagt Fakten reden, wir stehen ganz oben auch dank ihm, dank seiner Arbeit und äh, ja, bin mal gespannt, ob wir weiter zusammenarbeiten werden
0: Würdest du es dir wünschen? Dazu sage ich mal nichts <lacht> Okay, dann sind wir durch, sind wenn wir du durch? keine Frage mehr hast Nein. Ich habe auch keine mehr sage ich ganz herzlich danke, hat Spaß gemacht war spannend auch gerade über die Italienzeit was zu erfahren, wie es ist, von Deutschland irgendwie mhm. rausgerissen zu werden und dort sein Glück zu versuchen auf dem Fußballplatz. Und ich wünsche dir ja noch viele Tore des Jahres, noch mindestens 25 für den VfR in der Rückrunde und uns, dass Michele auch in der nächsten Saison noch schwarz-weißes Trikot trägt. Definitiv.
1: Ich danke euch. und Es war ein wunderschöner Abend, ein schönes Gespräch. Und ja, wir sehen uns eh wieder auf dem Sportplatz.
0: Absolut. Absolut. Michele, vielen Dank. Danke euch. Ciao. Danke. Ciao.